0: Decía Oscar Wilde que él prefería que las conversaciones que mejor llevaba eran las que tenía consigo mismo porque no discutía nunca. Nosotros vamos a llevarle la contraria y hoy vamos a tener una conversación o una serie de conversaciones, charlas, diálogos, tertulias, como queráis llamarlo, con una serie de personas que forman parte del universo del cine, como vamos haciendo aquí en las tertulias del Volander. Pero además... Además contaremos también con la presencia de un grupo musical que amenizará la velada, nos abrirá en la tertulia, terminará también la tertulia y luego posteriormente iniciará un, un, un concierto que yo creo que merece la pena escuchar. Hoy contaremos con la presencia de Ñeco, que ahora, ahora les conoceremos, haremos, intercambiaremos unas pequeñas preguntas con, él, con ellos. Contaremos también con la presencia de Pepe Carrión, que nos hará un monólogo muy especial. También el actor Caro Pogosian, creo que sí, que lo he dicho bien, nos hará una narración, pues eh, yo qué sé, que él, que él mismo la explique porque tiene un título eh, eh, verdaderamente interesante. Y como no, los que forman parte de esta nueva tertulia de cine, que son los que están aquí en la mesa, que los presentaremos después. Porque el viaje que vamos a iniciar con ellos va a ser un viaje no solo de parejas de cine, sino que vamos a intentar mezclar emociones, vamos a intentar conocerles un poco más... Tengo que reconocer que a unos, eh, ya les conozco un poco, eh, han formado parte de algunas tertulias y siempre están aquí, no fallan nunca. Y hoy mucho más, hoy diré por qué mucho más, sobre todo Jairo. Así pues, bienvenidos todos a las, a las tertulias del volander. Vamos a comenzar el viaje, a ver qué os parece. Bien, pues en principio, como hemos comentado, gracias por asistir a todos. Eh, estas tertulias del Volander pretenden mover un poco más el, el universo del cine y también fundir disciplinas, hacer que la gente que se lo está currando, como los que están hoy aquí y los que han estado también a lo largo de otros programas, han, se están eh, rompiendo. La espalda intentando que sepan que hacen un trabajo muy digno y que igual en, en muchas ocasiones tienen igual o más talento que otros. Y para eso estamos aquí, para también conocernos, intercambiar impresiones y que la gente sepa que aquí en Valencia pues, eh, se hace muy buen cine, muy buen arte y hay muy buena gente. Vamos a comenzar como hemos quedado con el grupo Ñeku, que nos va, nos va a abrir la velada con un tema. Un aplauso por favor para, para Ñeku. Bueno, Ñeku, vamos a ver. No te voy a preguntar, no voy a preguntar esto de, de cómo surge el, el nombre y demás, porque ya claro. creo que estaréis hartos. Pero si tuvierais que definir a Ñeku, definiros vosotros así, aunque os definirá vuestra música, pero si tuvierais que definiros ante la gente, ¿cómo, cómo, ¿qué diríais que sois?
1: Pues Ñeku somos una banda, somos unos cabezones, ¿vale? Somos una banda más, como, como pueden haber miles por, por España, tenemos esa suerte. Tenemos un país con, con muy buenos músicos y muchísimos, además pero que llevamos como cuatro años luchando mucho con, con una especie de sueño que es, hostia, os imagináis que algún día eh, sacamos un disco y hacemos una gira así a nivel nacional y, y llenamos salas y viajamos cada semana, ¿os imagináis? Pues estamos viviendo eso. Hoy presentamos eh, el arte del disco, la semana que viene sale el disco ya a la venta y, y arrancamos un pequeño viaje, muy chulo, por, por toda la geografía española, y alguna sorpresa que va a haber, y pues como unos chiquillos con zapatos nuevos, muy felices y, y un poco recogiendo, con esa suerte de, de recoger pues, todo lo que hemos ido sembrando durante este tiempo, que todas las bandas lo merecen, pero que le pasa a unos poquitos y tenemos... Pues,
0: bueno, ¿Quieres formar Íñeco? A ver, presentaros un poco a los miembros.
1: Pues los depravados de Íñeco somos David Jover en la batería, eh, David Mutes en la guitarra, Robert en el bajo y yo Íñeco en la voz. Y poco más de lo que veis. Eh, Hoy estamos presentando la carátula del disco. Es un trabajo muy chulo que ha hecho Silvia Grimaldos. Y yo os pediría un aplauso para ella porque
0: no sabéis lo que se lo ha currado la chica. Una cosa, has comentado que todos los grupos lo merecen y sabemos que está un poco jodido el tema este, como siempre, ¿no? Que hay que seguir currándolo. Pero ¿qué ofrece Ñeco de forma distinta? ¿Qué personalidad tiene Ñeco distinta que pueda ofrecer en el mercado musical para diferenciarse un poco del resto?
1: hacemos hacemos una música pues muy muy sincera y, y creo que aunque tengamos una pinta así de malotes y tal es que además lo somos y no sé, no, no engañamos a nadie estamos haciendo los, los conciertos que hemos hecho de presentación no hemos dejado indiferente a casi nadie y, y, y lo mejor es que no es un papel es que nos parieron así somos así y y solo pues, por bandera llevamos eso el día que que, ...que perdamos esa espontaneidad y tal, pues ese día diremos... ...chicos,
0: vámonos a casa y a hacer otra cosa. Bien, pues ¿qué nos vais a ofrecer? ¿Qué va, ¿Con qué vais a empezar? Pues, ¿Y qué pertenece a qué trabajo pertenece? Vamos,
1: vamos a hacer una, una rareza, eh, luego haremos pues, un pequeño concierto acústico... ...pero llevamos eh, eh, presentando hace cuatro meses así por todas las radios de España... ...un single, que es tres palabras... Y, y queríamos tocarlo así como, como más acústico, más dulce, más lento, más bonito y, y, y por primera vez, ¿no? Me parecía algo chulo hacerlo en las tertulias del Volander.
0: ¿Y el nombre tiene el título? Tres palabras. Tres palabras. Pues vamos a ver qué tres palabras, a ver si nos emocionan tanto como nos dice Venga, un aplauso, gracias.
2: gran final y su amanecer como cuando ya no está tan claro todo lo que ayer prometía ser y olvidadas ver di tan solo tres palabras seré tuyo otra vez y tú misma lo decías, si me odiabas, ¿para qué empecé? Y que ni tú eras para tanto, ni jamás yo fui tampoco, que me claves más despacio este puñal... Y que ni tú eras para tanto... Ni jamás yo fui tampoco... Que me claves más despacio este puñal... Y creo que me valgo... Yo mismo para odiarte, por no ir a buscarme, si ya no tengo arte, que yo no fui para tanto, y tú luchaste tampoco, no me quedan lunas para esperar, y cada estrella que se apague me dificulta el puto viaje. Para que me esconda y tú no seas capaz de encontrarme, de encontrarme, que yo no fui para tanto y tú luchaste tampoco no me quedan lunas para esperar. ni en cada estrella que se apague me dificulte el puto viaje para que me esconda y tú no seas capaz de encontrarme.
1: Muchas gracias, Valander. presente.
0: Bravo, Muchas gracias, Nieco. Contaremos con ellos después, eh, al finalizar la tertulia y posteriormente nos ofrecerán su concierto. Bien, eh, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar en las tertulias. Vamos a empezar con el viaje de hoy, dedicado a las parejas de cine. Tenemos aquí cuatro. Eh, representantes de ese universo, del universo del cine y eh, de ellos del cine y del teatro. Ellos eh, coinciden, eh, que forman parte de una pareja especial porque tienen la fortuna de trabajar, de estar juntos haciendo lo que les gusta. Vamos a ir conociéndoles eh, uno a uno. Coger los micros. Hay uno de ellos que no sé si está como está, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. En principio, eh, tenemos aquí a la derecha Carmen, ¿es posible? Eh, si no funciona... Exacto, coges el Carmen y Adrián, Adrián y Carmen, que son miembros del grupo de teatro La Vieste, ¿puede ser? Sí. Perfecto, sí. Tú, no, no te preocupes. Luego, contamos con la presencia de Sonia y Jairo, Jairo y Sonia, que son técnico de sonido y actriz. Y el técnico de sonido de hoy, le tengo que agradecer que eh, el técnico que tenía que venir hoy se ha encontrado indispuesto a las tres y pico de, de, la, de la tarde... No ha podido asistir y entonces Jairo me ha hecho una mano con el cableado, por lo tanto yo te doy un aplauso, gracias por estar ahí, porque siempre se brindan, siempre se brindan. Voy a poneros un audio, quiero que escuchéis un audio que está relacionado directamente con las parejas de cine y a ver qué os parece, ¿vale?
3: Madrid?
4: Después de que escribí una serie de artículos que. Finally, blossomed into a regular column, and I've... Just as tasking, perhaps sometimes more tasking, because it's more difficult. Well, I don't know about
0: that. Tracy, Hepburn, en inglés, y Liz Taylor, Richard Burton, en unas charlas que tuvieron por los años 60 en las que hablaban acerca de su relación, de lo que representaba su relación como, como pareja de cine.
3: Interesantes relaciones.
0: Sí, sobre todo algunas muy tormentosas. En este caso, me gustaría que hablarais acerca de qué representa para vosotros formar parte del universo del cine y del teatro y qué representa poder trabajar juntos.
3: Por los ejemplos que has puesto, sí que son relaciones bastante tormentosas o complicadas por la época, ¿no? Porque... Eh, estaban juntos Spencer Tracy y catherine Hepburn pero realmente él estaba casado y siempre estuvo casado. y bueno, es, es que a mí me encanta el cine clásico. <risa> Entonces, curto las referencias que ha sacado. Y, y luego has dicho también Richard Burton y Elizabeth Pedro, Steiger, sí. Que también tuvieron una relación bastante intensa, ¿no? vaya Yo creo que nosotros no tenemos esa relación tan intensa, gracias a Dios. <risa> Madre mía. Y... De
5: momento. Sí,
3: <risa> de momento. Y... Y a ver, es un placer poder trabajar juntos porque ves a la persona que más quieres cuando estás haciendo lo que más quieres, ¿no? Es, es precioso poder hacer eso. Eh, es cierto que hay veces también que te desesperas porque haciendo lo que más quieres eh, igual no logras lo que, el resultado que te gustaría o no todo surge como, como te gustaría. Y también es desesperante, pues te enfadas y lo pagas con quien no quieres pagarlo. Entonces es empezar a eso, a, a hablar, dialogar y llegar a un punto común en el cual, pues, nos entendamos, ¿no? Al trabajar en pareja. Sobre
5: todo cuando hay dos puntos de vista ahí muy distintos, muy distinto. ¿no? Entonces chocan.
3: Muy parecidos sí, y muy distintos. Pero ese choque
5: tiene que salir algo,
0: algo especial, bueno. si sí. no... Y en este caso, la pareja que tenemos aquí, Adrián, y Carmen, Carmen y Adrián, formáis parte del grupo de teatro La Vieste. ¿Cómo es vuestra relación? ¿Cómo es trabajar juntos en el teatro?
6: de pensar y demás eh, eh, pues no puedo de decir mucho igual que lo ha dicho pero... de la o el ah, eh, vamos, el, a, vamos la, a ir la la desvelando relación relación. secretos de pareja al final a ver, <risa> <risa> acabas de empezar la el relación el no, el te, eh, la relación o sea no es que llevemos muy poquito tiempo pero cuando estando en el teatro al mismo claro, tiempo claro. Eh, Llevamos muy poquito En el sentido de no tenemos muchas experiencia, Pero la estamos viviendo Y es un poco como De momento estamos en la fase Estamos bien, ok <ríe> eh, No tenemos ese conflicto De choque de ideas Porque no hemos trabajado directamente juntos Hemos estado en la misma obra de teatro Pero eh,
3: No hemos coincidido como pareja en, en las escenas, ¿no? Sí, exacto. Pero sí que habéis trabajado en la misma obra, pero diferente. Exacto. Ellos podéis apoyar un montón. Ahí sí, claro, porque cada, cada uno decimos... meterte que... con el otro de la otra escena, porque no está adelante. Y sobre todo genial. en este
0: caso te lo dice ella, ¿eh? ¿Me estás oyendo <risa> 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 te lo no, con el otro. Con
6: actora, ya lo ha dicho no.
0: perfectamente antes, echar las culpas a o descargarse sobre...
6: No, hombre, echar las culpas no, porque de momento creo que ninguno... Bueno, sí. ¿Has metido tú? Ya, yo sí. he
0: dicho, que se, se van a saber cosas aquí que al final tendremos que borrarlas luego.
6: No, hombre. Pasó una vez que en el final de una obra de teatro, por ejemplo, cambiamos el final debido a él. Y... O sea, ya lo sabéis todos, que fue debido a él. Vaya, vaya, vaya. Pero eh, no pasó nada porque al fin y al cabo salió súper guay. Y yo creo que, no sé, mis compañeros si sí pensarán lo mismo, pero salió bastante... ¿Mejor o...? No sé, eso Fue es, genial. Un sí, es un aporte
3: ves. positivo. Sí, es un aporte positivo
6: que le puedo dar a
0: él. La bien, eh, ¿sabéis que Marlon Brando tenía problemas para aprenderse los guiones? Eh, eh, Marlon Brando, el gran Marlon Brando, pues utilizaba a veces eh, notitas por todos los sitios, incluso a varios actores, pues les ponía, les ponía cartulinas con... Imaginaos, ¿no? El señor Marlon Brando con alguien delante intentando... El padrino le pasó, por ejemplo, también. A vosotros, eh, a ver, para... Aprendieron las historias, aprendieron los guiones. Y tú como técnico y como director también, eh, ¿cómo se ¿Habéis tenido algún momento en el que eh, es difícil, necesitáis unas técnicas especiales, te, tenéis una preparación eh, eh, personal, seguís unos pasos, unos rituales? Habla, habla, porque a ti te hemos oído poco. Sí.
3: Cojo el micro y ya sabes.
4: La verdad que yo soy bastante novato en lo que es. Mira,
0: el... hablando muy serio, eh. a ver cómo acaba. Se refiere sí, sí, sí. al mundo de la
4: interpretación sí. y la verdad que no. Yo me considero una persona bastante natural y pienso que a la hora de, de hablar o interpretar... ...pues como estáis viendo ahora, simplemente digo lo que se me va ocurriendo y, y ya está. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota en la que... ...bueno, yo soy, he empezado como suplente, he estado solo en dos obras y en la primera, eh, al final... El día de estreno me tocó a mí eh, hacer de un papel que en teoría le iba a tocar a otro y cuando mi directora me lo dijo eh, se sorprendió con la naturalidad con que afronté el decir bueno pues va te ella súper preocupada súper con ansiedad de Adrián tienes que hacer esto que Pedro no ha podido venir que tienes que cubrir su papel y vamos mmm, cuento contigo eh Digo, tranquila Rosa, lo hago sin ningún problema. Al final cambie el desenlace de la obra, aunque salió bien. O sea, la culpa la tuviste tú al final, ¿no? Pero salió bien. Perfecto. O
0: sea, no fue tanta... tanta. Sí,
4: diría que no. no. tocó te tomar agenda. una decisión
0: responsable y al final acertaste, ¿no? O eso te dijeron ellos. ¿No? Repite, repite ¿Te dijeron ellos eso? ¿Vieron que el resultado estaba bien? ¿O era por... No, fue un
4: desenlace que yo mientras en el transcurso de la obra me di cuenta. Me digo, uy, ¿esto no iba aquí? ¿Lo he cambiado? Y, y digo, pero bueno, bueno lo, lo consiguieron salvar y bastante bien. Sí. Eso
3: es lo que decía Carmen, que cambió el final, ¿no? Sí, vale, reescribió de,
6: de luego toda la obra, pero bueno, toda la obra no, el desenlace directo. Os
0: voy a enseñar unas, unas fotos que hay aquí. Unas fotos, eh, hay dos hojas y... Os voy a preguntar si sabéis, decimos los actores, son eh, Tom Cruise, Jack Nicholson, Stallone, Salma Hayek, Cher y el señor Johnny Dee. Bueno, tienen algo en común, tienen algo en común todos ellos que en principio les marcó en su historia como actores y cantantes pero que posteriormente lo han conseguido superar a base de lucha, a base de trabajo y evidentemente también de ayudas. ¿Mm? Sí, sí.
3: Dislexia.
6: Justo,
0: justo. 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 De Todos Don estos Lee, sí
3: que lo actores
0: parecían dislexia sí, sí. o algún yes. algún que otro trastorno que influyó en la evolución como actores también, por supuesto en sus propias vidas. Si ¿Sí hay alguna fobia específica, algún miedo específico, ese típico miedo escénico que os ha impedido a veces salir al escenario o en, tú en este caso como técnico incluso como director lo has observado también. Empieza tú, Jairo, que estás hablando poco.
5: <risa> no sé, miedo como técnico de sonido siempre, claro, hay unos miedos ahí, pero tienes que estar ahí bien preparado. Yo no soy muy metódico, pero sí que debería serlo. He hecho dos cortometrajes y el primero sí que, bueno, estuve un mes de preparación y me gustaría haber estado mucho más tiempo todavía, porque siempre cuanto más tiempo te lo prepares, luego llegará el día del rodaje y estará todo mucho, mucho mejor, mucho más, más claro.
6: A mí lo que me pasa es que, eh, olvido alguna que otra frase... ...cambio alguna que otra frase... ...pues si
0: tu compañero cambia la estructura de la historia... ...y tú cambias otra frase... No, pero ...el resultado final tiene que ser...
6: ...por eso mismo, pero de todas formas... Eh, ...es como una, un... ...un tum -tum que te da en el te y dices, ...y te has equivocado. Y piensas nuevamente y te pones nervioso. y en, yo, en mi caso, por ejemplo, empiezo a temblar, a, a, a los sudores fríos, estos típicos, el corazón no, no, a no, a no, 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 Llega un punto en el que encuentras el punto de relax y dices, ah, vale, y volvemos. Retoma, ¿Retomamos la escena o lo que sea?
0: Adrián, Antonia... Cualquiera, cualquiera, sí, adelante. Os, ¿Os podéis interrumpir? Eh, no, no, si es que
3: yo hablo mucho, si quieres habla tú y ya está. ¿no? Bueno. Es que Las dos preguntas que has hecho, porque se enlaza en realidad, si memorizas muy bien el texto y lo memorizas de una forma... Porque métodos, yo métodos, no sé si hay, supongo que habrá alguno, pero eh, para memorizar simplemente con leer... Y cada vez que lo lees, decirlo y que pase por dentro de ti, que el texto salga de una forma, sí, sentirlo, de una forma que tú sientas que es orgánica y que así se va construyendo el personaje. A ver, hay muchas formas de trabajarlo. Pues si llegas a ese punto y lo ensayas tanto, al final, cuando estás representando, ya sea delante de una cámara o encima de un escenario, es que mmm, ya no miedo no hay, lo que hay es como un poco de emoción, ¿no? Y sí Entonces esa, esa emoción es buena Ese pequeño nervio Porque sin querer ya no piensas Ya te sale por ti solo Hay una cosa
0: hay una cosa que siempre intento No te das de cuenta hecho,
3: de que te equivocas
0: De hecho le está pasando a Sonia Que hay que pararla no Que es que saquen mmm, De sí mismos Más mensajes De los que eh, evidencian eh, Siendo actores o actrices Delante de, del público Porque... También lo pretendemos así, ¿no? Que cuando vengan aquí no nos hablen solo de su carrera, de lo que saben, de los aspectos técnicos de la aprendizaje, sino que nos hablen de sí mismos, que es muy difícil, es muy difícil que lo hagan algunos que ya están ahí que parece que cuando les hablas de sí mismos o tienen que dar cierta imagen o tienen que mantener un estatus pero se, abre, o se abren de otro modo ¿no? las personas que han venido hasta aquí hasta ahora en las tertulias que hemos hecho siempre han sido desde mi punto de vista naturales han intentado expresarse así y bueno Sonia es el primer exponente de ello Voy a hacer, eh, voy a haceros también una pregunta relacionada con tipos de papel, tipos de papeles que podríais intervenir, eh, interpretar o no. Pero vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a hacer un pequeño juego. Yo os voy a decir, yo os voy a decir un actor y os voy a proponer dos películas y de esas dos películas ha rechazado el papel de una. Os, lo pregunta, os preguntaré luego si a vosotros pues eh, si os propusiera... En, un trabajo así pues también lo rechazaríais imagino que dependerá de las circunstancias ¿no? pero bueno voy a decir los nombres porque son nombres muy conocidos y también el, el título de las películas ¿no? en las que no en las que no han querido participar eh, Denzel Washington ¿desde Washington lo conocéis ¿no? uno de los personajes de Seven o uno de los personajes de Prometheus ¿cuándo creéis que en qué, qué papel creéis que dijo que no quería hacer el de Seven vosotros? Yo de Denzel Washington creo solo haber visto esta de que... O sea, no vas a decir nada, ¿quieres decir?
4: No, has visto esta de... <risa> no pasa nada, que hayas visto una de dibujos, sí. solo es... No, esa de que le... a él tiene un hijo y que necesita un trasplante sí. de corazón. Pero, sí, pero ¿tú consideras
0: cuál de estas dos películas rechazó el, el personaje? No, no sé ¿Es ¿Seven o Prometheus? Yo digo prometeus Tú dices Prometheus.
6: Yo creo que Seven, pero...
0: Pues fue Seven, sí. Pues se ve en la que rechazó. Después se lamentó mucho porque
3: consideran
0: uno de los personajes principales. No sé si era el detective. Eh, se lamentó mucho porque fue una de las películas que, según él, le ha apasionado y que le hubiera gustado eh, participar por la trama y por la estructura del propio personaje. Os ¿no? voy a preguntar otro: es Shin Connery. Shin Connery también ha rechazado papeles. Eh, ¿Gandalf o Moriarty?
3: Mor ¿Moriarty dónde salía? Mor Sherlock Holmes? Ah, Moriarty, pues Moriarty.
0: A ver, ¿sabéis? ¿Alguno sabe si sí, fue. Eh, tú, si lo sabes, igual nos vas a fastidiar la, la fiesta. Pero bueno, ¿cuál? Rechazó el, el papel de Gandalf. ¿Vosotros Vaya. qué decís? Que claro, eh. no estés tan seguro, no muestres tanta seguridad. Duda y así haremos dudar también a Gandalf. Sí. El papel de Gandalf al principio no le gustaba la idea porque pensaba que era exagerado tanto de efecto especial, pero luego se dio cuenta de que también tenía otro tipo de mensaje el personaje en sí.
3: Pues precisamente él ya ha hecho cosas de... Sí,
0: pero mira, en ese, momento,
3: de...
0: sí. en ese momento eh, os traslado pero, la pregunta. No eh, si os eh, ofreciesen un papel eh, en un momento determinado con una trascendencia muy importante, tendríais que analizar el papel, ¿Veis vuestra situación personal, ¿qué pasaría? ¿lo rechazaríais? Bueno, tú no, creo, ¿Cuál? ¿no?
3: Yo, eh, <risa> Depende wow. del papel, ¿no? El de Seven, por ejemplo, no. <risa> no, me costaría... Un, o sea, no, yo me plantearía... Claro, me plantearía muy bien, porque, por ejemplo, Denzel Washington sí que comentó eh, que, por ejemplo, le, da, le intentaban dar papeles a veces en plan de el malo, o el típico negro, ¿no? Entonces, es también una forma de encasillar, ¿no? Y a es los latinos también lo encasillan mucho. O sea, yo, como, digamos eh, latina o sea como española... Vale, no como latina, pero también me consideraría en latina. Sin embargo, en el papel, sí, de, Seven, liando, en el papel sí. de Seven
0: no, no dijo sí. eso. Solo habló de la estructura del personaje. Sí, sí, ¿no? sí, de pero de es, la personalidad. Eso que... también
3: tiene que ver, porque igual le están eh, encasillando como es negro de que el personaje tiene que ser un negro que hace detective, no lo sé. O de malo o de tal. Entonces, y eso también lo decía Ricardo Darín. Entonces esas cosas sí que me las plantearía. que que él sí que había, Ricardo Darín sí que había rechazado un papel también de, de narco, creo que era por eso. Porque no quería venderse de esa forma, él quería actuar. Yo si fuera un personaje que yo puedo trabajar y llevar por, por mi estilo y voy a tener cierta libertad, lo aceptaría. O sea, yo ahora mismo, sí si, eh, dentro de un tiempo, mmm, no lo sé, si de repente veo que solo me llaman para hacer de... Eso, chica... No, chica, por ejemplo... La chica, chica la que es amiga de y la protagonista. Él, ¿eh? Y está vacío el personaje, no tiene nada. Pues igual me cansaría y diría que no. Aunque preferiría papeles mucho más secundarios... Con mucha más profundidad o que le pudiera sacar jugo... Que ser igual un personaje importante.
0: Vamos a tocar el tema de cómo está... El universo de los actores... Y aquí en Valencia, pues ya, creo que ya si sí, lo, lo, lo ubicamos aquí, ya sí que ya rizamos el rizo, ¿no? Y, ¿cómo lo veis vosotros, independientemente de la experiencia que podáis tener, a nivel de posibilidades, cómo se mueve, quién lo controla y quién mueve, y qué posibilidades hay reales de que la gente que se lo está currando en las sombras no tenga o no necesite a alguien que le dé eh, en fin, una billetera o, 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 o le dé cuatro palmaditas, sino que reconozcan, ¿cómo lo veis el tema
5: este yo voy por el tema de que... A ver, eso que dicen de... Ah, porque Es muy fácil coger una cámara de vídeo y ponerte a grabar y tal. Sí, eso en teoría es muy fácil porque hoy en día cada vez más pues las cámaras son más baratas. Con la tecnología digital pues puedes hacer cine de, de alta calidad. ya No exactamente igual profesional como el de Hollywood, pero sí que puedes hacer un cine de, de buena calidad. no El tema es cuando pues puedes pedir una subvención o o si no una subvención a alguien que, que sea un productor que quiera poner la pasta para un proyecto que, que tú quieras hacer, eso es casi impensable. Aquí en Valencia, hay, como yo digo, un submundo de, del cine, muy, hay mucha creatividad en Valencia, y cada vez más, pero también cada vez más se remunera menos. Y por eso es muy fácil decir, vamos a hacer un corto, venga tal, cogemos la cámara, venga, vamos a rodar. vale Pero cuando quieres hacer algo en serio, no algo en plan... Venga, lo cojo yo, yo hago el director, tú la actriz, tú venga unos amiguetes y ya está. Lo hacemos así. Sí, se puede decir algo serio también. Pero cuando quieres gente ahí profesional, que sigue el equipo técnico, técnico de sonido, iluminación, toda esta gente, hay que pagar a esa gente, ¿no? Y eso es lo que a mí me da rabia.
0: Y luego hay otro detalle, otro detalle que creo que es importante también, y es, siempre lo digo también, lo repito, que las propias personas se boicotean. Es decir, el propio colectivo se boicotea a sí mismo. Sí. Ya no es que se pongan la zancadilla y se, eh, se, y se pongan ver claro. después. Se boicotean incluso cuando eh, se crean eventos o eh, in están intentando avanzar eh, poquito a poco. Entre ellos mismos se boicotean,
5: pues ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Sí, pues eso todavía mucho, es más jodido aún. Claro, muchos encima piensan que eso hacen cortometrajes... <risa> Y que, como son cosas aquí, es un cortometraje que esto va para festivales y poco más, pues como no vas a ganar dinero con eso, y todo es, ah, según festivales, y si ganas en concursos y, y tal, pues luego se repartirán beneficios. Eso casi nunca ocurre, ¿no?
0: Creo que está por ahí Pepe Carrión. Un aplauso, vamos a aplaudirle. Pepe, <risa> si quieres coger ese, sí. Bueno, en principio. Mmm... Para que la gente te vaya conociendo, dinos quién es ese señor Nos han dicho que conoces a un tal Pepe Es que esto está un poco complicado, aparte, ¿eh? Aparte de que es más alto que yo, tendré que utilizar algo para... Bueno, en cualquier caso, ¿quién es ese señor que nos han dicho que es? Pepe... no sé qué Pepe
7: Carrión, bueno, pues es un actor también del grupo La Vieste Estoy con Carmen y con Adrián
0: Ah, por eso te reías, ¿no? Cuando hablaban ellos, ¿no? Claro Sí, ya
7: Y bueno, pues hoy vengo a haceros un monólogo, a ver qué tal os parece ¿Y, ¿Y cómo se llama? Eh, bueno, se llama Tipos de Miedo Os Voy a comentar un poco Bueno,
0: Tipos nada? de Miedo es el, el subtítulo, ¿no? Sí, bueno, ha sido cambiado... de cosas varias ya, ¿Ha sido cambiando en función del acojono que tenías aquí o algo? O... Pues un poco, la verdad Pues nada, eh, Pepe Carrión Tipos de Miedo de... pues llamarlo sí. como queréis Eso es. Exactamente, vamos a escucharlo
7: Yo sé lo que estáis pensando ahora mismo. Lo sé todo. Yo sé que vosotros ahora mismo estáis pensando... ¿Qué hace este tío con sus gapicas ¿Qué hace el empollón este aquí arriba en el escenario? Pero, eh... No os engañéis, eh. No os engañéis. Que yo de empollón no tengo nada. Yo más bien... Y no y no es por presumir. Pero yo más bien estoy hecho un ligón. Un truán. Sí, sí. No como mi amigo... El del pueblo, bueno, todo el mundo tiene un amigo en el pueblo, ¿no? Agapito se llama, que le dejó la novia... Por... Mi amigo Agapito era un poco... estaba un poco salido, ¿vale? Era un poco tontico. Y la chica esta, pues vale que... Era muy pesada. Se pasaba el día pidiéndole cosas. Estaba todo el día...
2: ¡Ay, Agapito! ¡Haz esto por mí, por favor! ¡Agapito, venga!
7: Y mi amigo Agapito, que estaba muy salido, coge y le suelta... ¡El pita! ¡Ya lo tengo hecho! La mera, Total, que le soltó una hostia y lo dejó. Pero mirad si le llegó esto a mi amigo Gapito, que cogió el cabrón y con un par de cojones se metió a cura. ¡A cura! Con lo salido que estaba, que estaba más salido que un pico de un balcón. Se metió a cura. Y lo primero que hizo nada más llegar, le pidieron que rezase al altísimo. Y el tío se quedaba así mirando para arriba y dice... El altísimo como yo de alto o más? Lo jura flipando y dice, ¿a quién hemos traído aquí? Dice, a ver, Agapito, eh, vamos a rezar el rosario, ¿le parece? Y coge a Agapito y dice, ¿Cuándo va a venir? Lo jura ya flipando, dice, a ver, el Altísimo, que cuánto mide y ahora el Rosario, ¿que cuándo va a venir? Y dice, Pues la Rosario, ¿que cuándo va a venir a cantar? Total que lo tiraron porque es que no valía para nada. Es que no vale para nada, no vale ni para trabajar, no vale ni para coger naranjas, ni melones. Bueno, melones a lo mejor algunos sí que coge, de la talla 90-100 o, o más, ¿sabes? Pero Agapito es que tenía un problema, tenía un problema y es que tenía miedo, miedo a las mujeres, miedo a las mujeres. Pero ese miedo lo tenemos todos los hombres, todos los hombres, a que sí. Sí, ¿verdad? Tenemos miedo a las mujeres. Y para que os hagáis una idea del miedo que tenemos a las mujeres, ¿vale? Quiero que os mentalicéis una casa... Mira que él como dice que sí, que tiene miedo a las mujeres. Quiero que os mentalicéis, ¿no? Viendo ahí una casa, ¿no? La típica casa americana. Donde veis ahí la piscinita en el jardín. Y luego las escaleras que suben a los dormitorios, ¿no? Bueno, eso dentro de la casa. Y las escaleras que suben hacia abajo, hacia el sótano. El sótano que siempre está oscuro en las películas de miedo, siempre, da igual lo que enciendas, siempre está oscuro, enciendes la luz, misteriosamente la luz esa revienta, ya no se enciende más, enciendes una cerilla y, misteriosamente, una ráfaga de aire que no se sabe de dónde viene, apaga esa cerilla y las que más enciendas. Que enciendes una linterna que no la usas en tu puta vida, y coge y te deja y, y te deja tirar la, la, la linterna de los cojones. No funciona. No funciona. Pero bueno, os lo imagináis todo, ¿no? Ahora quiero que os imaginéis a la protagonista de todas las películas de miedo. Y es a Susan. Todas las protagonistas se llaman Susan. Todas. Que bueno, traducido al español, quedaría como Susi. Y siempre la llaman desde el sótano, tal que así.
2: Sosa. Sosa.
7: que traducido al español para los que no me hayáis entendido en inglés Sosa. y la hija de puta coge y con un par de cojones baja y entonces ahí viene la pregunta que nos hacemos todos y es ¿para qué coño bajas? ¿para qué coño bajas? ninguna persona te llama con esa voz y menos desde un sótano que no se enciende ni una puta voz eh, pero es que encima coge y baja. ¿Sabes? Es que yo flipo, de verdad. Y es que encima te avisan con una música de miedo. Ahí que sí que te revienta el tímpano en la, en la película. Y la tía es que no se da ni cuenta. Ni cuenta. Pero bueno... Eh, ¿Sabéis otra cosa que da, que da miedo? Bueno, más que miedo... Toca los cojones. Y son los anuncios de publicidad. Me gustaría saber quiénes son los hijos de puta que ponen los anuncios de publicidad. Yo, yo he estado viendo películas y me han metido los siete minutos de publicidad y ya no sabía por dónde iba. Y es que encima los cabrones te lo ponen con una voz súper dulce, súper sensual. En plan, siete minutos y volvemos. Y tú te quedas con una cara de tonto que cuando vuelves, que ya te he dicho que, que no, no sabes por dónde vas. No sabes por dónde vas. Luego tú coges y ves, puedes llegar a ver dos películas a la vez. Dos. Yo he llegado a ver dos películas a la vez. Y las he llegado a mezclar. Yo vi Forrest Gump y Star Wars. ¡Star Wars! Y las mezclaba, las mezclaba. De, llegué a decir que el Teniente Dam era el padre de Forrest Gump y que le cortaba el puto brazo. ¡Le cortaba el puto brazo! yo eso se lo decía a mi familia y me decían a, a ver, Pepe, ¿qué coño estás tomando? ¿Me toman como si yo, yo qué sé, tomas alguna droga o algo? Ver, pero... Yo he estado pensando, he estado pensando y he seguido un refrán. Y es si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que eso estoy haciendo. Estoy estudiando para joderos a todos los que estáis aquí las películas. Voy a joderos a todos. A todos. ¿Sabéis? Pues vosotros estaréis viendo una película y yo cogeré, me la habré visto antes y diré A ver, aquí es cuando en teoría se van a dar el beso en la película de amor. Siete minutos de publicidad. Cojo y veo... Aquí es cuando, en teoría, va a morir Superman. Siete minutos de publicidad. Aquí es cuando, en teoría, van a morir los cachorritos de Space Dogs, o como se llame la película esta. Y te meto siete minutos de publicidad. Y da gracias de que te aviso, ¿eh? Porque te puedo hacer la de... Volvemos. Y te meto la publicidad que a mí me salga de los cojones. Y tú estás ahí esperando a que yo ponga la película. ¿Sabes? Pero, ¿sabéis otra cosa? Que os voy a joder a todos los que estáis aquí. Os voy a joder a todos. Te voy a joder a ti, te voy a joder a ti y te voy a joder a ti. Y a todos los que estáis aquí. ¿Y sabéis por qué? Porque soy un hijo de puta. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muy bien, Pepe. Gracias. Gracias. Nos quedaremos con tu nombre no con el último que nos has dicho. Que nos quedaremos con Pepe no con el último, ¿vale? Muchas gracias. Háblame de las virtudes de Jairo, ahora que no está aquí. Sí, dinos virtudes como persona, como como, como técnico de sonido y como ese que le dices que se calle para hablar tú. Eh,
3: las virtudes, lo sí, bueno, sí. ¿no? no nos
0: hables de, las, de, de, pues de estas cosas, palabras rarísimas.
3: Que virtudes, que es una persona muy paciente, entonces si algo en un rodaje no sale exactamente como debería o hay algún problema, siempre es capaz de esperar y tener paciencia e intentar resolverlo y, y escuchar a todo el mundo para llegar al punto en el cual se pueda realizar. Eh, tiene muchas más virtudes, como súper pues, creativo, cualquier cosa eh, empieza pues, a hacer que imagine algún, o sea, algún corto, un guión, y siempre quiere aprender cosas nuevas. Pues ahora te toca
0: a ti, Jairo. Venga. Ahora te toca a ti atacar, que te, ya has visto como... Cosas buenas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, cosas buenas al principio y luego nos dices la verdad.
5: ¿Empezamos por las buenas? Sí, claro. <risa> no, pues buenas, tiene infinitas cosas, o sea, desde que la conocí pues fue lo mejor empezar a trabajar con ella y de hecho nos empezamos a conocer en, en mi primer cortometraje, ¿no? Y las cosas buenas que tiene, pues tiene muchas virtudes y es una persona, es muy constante y... Todo lo que empieza a hacer ahí, pues nunca lo deja y está siempre dando todo, siempre lo, lo está dando todo, ¿no? Y es súper profesional y cuando se pone a hacer algo, tanto sea para un proyecto pequeño pero como para algo más, más grande, ella siempre está ahí al pie del cañón y, y nunca para.
6: Háblanos ¿Vamos? de él, háblanos de él, háblanos
0: de él, vamos a... a...
6: Sí. Eh, las virtudes, Adrián, es eso, el desempeño que le echa todo, el, el, las ganas que ha... le dices, haz tal cosa y él también está muy dispuesto a, tiene una predisposición increíble, porque intenta hacerte, estás mal, te intenta animar, eh, ¿quieres aprender esto? Venga, te enseño, o oh, venga, aprendo, pero tiene como ese... Me motiva, bastante. me motiva bastante
0: ¿Os ha pasado alguna vez pues, Que habéis tenido una crisis personal Y el arte, el cine, el teatro Os ha enseñado a saber Escucharos a vosotros En la disciplina artística ¿Os ha pasado?
6: Sí, la verdad es que en mi caso, perdón uh -huh. En mi caso Dita. sí que me pasa mucho En el hecho de Tengo un mal momento, un mal día O me pasa algo y me perdura Durante varios días y demás Y la única manera de desahogarme Es actuando escribiendo, cantando, ya sea cualquier modo de, actua de relacionado con la interpretación, que me relajo y me olvido totalmente. Pero cuando llegas a ese punto de plan de bajón y demás, yo creo que es lo que de todo el mundo hace, lo que debería hacer si no lo hace, es relajarse, intentar ser otra persona, olvidarse de lo que le está mareando.
3: Eh, el teatro o, digamos, eh, buscar un personaje, más que buscar, sirve para encontrarte a ti misma. Porque yo muchas veces, eh, cuando empezaba, y aún a veces me puede pasar, lo que hago es poner en vez de quitar. Y cuanto más quitas y más te acercas a... A, digamos la base a ti mismo más fácil es que te dejes llevar y fluir por el personaje y, y disfrutes entonces sí que es un trabajo muy terapéutico porque te ayuda a ti mismo a encontrarte contigo mismo y cosas que no te gustan nada y así de verdad aceptarte porque si no solo eres una copia o eres imitaciones de otras cosas no eres tú mismo así que como es un decíamos, trabajo claro, muy,
0: somos una muy falsa de nosotros mismos Bien, pues sí. vamos a terminar sí ¿Me dejas Continua, de decir por, supuesto, yo, claro.
6: por ejemplo cuando empecé con esto del teatro mi primera obra y demás yo te lo puedo decir mi, directa, mi directora en plan era una persona muy muy tímida que apenas decía nada y gracias a la, a la interpretación y demás lo de la obras de teatro como que me he dejado llevar cada día más con, con mis interpretaciones y cada día más me siento más libre de ser yo misma, olvidarme de la timidez, del miedo a que el resto me diga algo Y he pasado a un plano diferente
3: es, es que hay que ser una persona muy sensible, ¿vale? Pero también muy fuerte Entonces es un trabajo que igual todo el mundo no puede soportar Pero es muy bonito
0: Pues vamos a finalizar ya, vamos a terminar con este eh, viaje, con esta tertulia del de volander dedicada a parejas de cine. Y por último me gustaría que dierais un último mensaje, que es eh, esa reflexión final que hacemos. Es el mensaje de los sueños que se forma cada, cada uno a la hora de plantear su propio destino en compañía de, en este caso, de vuestra pareja. Y eh, qué pensáis, qué sueños tenéis y qué, qué visión tenéis de ese futuro compartido dentro del universo del cine y del teatro Vale, gracias, muy amable si no acaso, <risa> Nos
3: hace Porque amable. veo que,
0: que aquí no estáis por la pasa
3: Porque nadie quiere hablar, entonces quiere hablar acabo cogiendo yo el micrófono por eso, no ah, es pues, por entonces, otra cosa Sonia,
0: no, me he equivocado, tenemos que terminar ya, porque ya ¿Ves? Que... Ya todavía yo Sí, sí, no,
3: hecho. el mensaje que yo mandaría es, es lo que he dicho antes Seguir luchando por lo que creéis Por lo que os gusta hacer eh, Creando arte Porque es eso si os llena Si, si os gusta eh, Seguir haciéndolo Habrá alguien a quien le gustará Y sí, nunca se sabe ¿Cuál es el sueño que Seguir sí, es que trabajando es el problema, en pareja sonia,
0: eh, Bueno, no hay ningún problema Perdón <risa> eh, <risa> como pareja.
3: Eh, Lo mismo ¿Qué, qué Que hay que seguir
0: ¿Qué sueño tenemos como pareja? Cuidado, que se están poniendo... Vamos a dejar...
3: Como pareja, es que es eso. A ver, un poco aquí,
5: por favor. Aquí.
3: Es que es eso, seguir creando juntos.
6: Sí,
5: creando y a poder, a poder ser, pues claro, remuneradamente. ¿no? Por supuesto. Claro,
6: porque... Nosotros, bueno, en mi caso, yo creo que seguir evolucionando y aprendiendo cada vez más el uno del otro y al mismo tiempo del, de, la, de la actividad que realizamos juntos. O sea, en el caso del teatro, por ejemplo... Eh, seguir creciendo porque se crece realmente re interpretando y demás y la verdad es que yo llamaría a todo el mundo a que lo intentara al menos una vez en su vida porque realmente es una experiencia que te ayuda en tu día a día a como sobrellevarlo mejor y no sé
0: no sé nos quedamos con eso nos quedamos con el sueño ese que siempre está ahí vamos a dar paso a Caro Caro estás aquí Caro vamos un aplauso Cara, eh, Caro, nos vas a... ¿Qué nos vas a hacer? A ver, explícanos. Bueno, ¿se escucha? Sí, pero puedo decir que seis flanes no están moviéndose tanto como él. La mano suya estaba así, tranquilo. Que Ya has visto que el público eh, se ríe, disfruta y los que están aquí son del gremio, por lo tanto. ¿Qué nos vas a ofrecer, Caro?
4: Una especie de tráiler que estamos trabajando en nuestra obra de teatro. Os recomiendo que cerréis todos los ojos para sentir mejor la historia porque es, 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 es importante también porque si no se pierde la magia
7: cuenta la leyenda que un brujo perturbado
4: utilizaba máscaras hechizadas para controlar la voluntad de la gente
7: siempre llevaba consigo un medallón el cual poseía la maldición eterna de su familia los morgan Gurai. al morir el brujo su primogénito quedó atrapado dentro del medallón. La descendencia del brujo Morgan Courage atravesó mares, océanos, tierras y montañas. Cada uno de ellos lleva marcada la historia de la familia. Pero la procedencia y el lugar exacto del medallón sigue
6: siendo un misterio. Hasta ahora.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Caro, por, por esto que se llama mm, psicológicamente imperfecto. Psicológicamente imperfecto. Nos ha dejado con la necesidad, con la sensación de saber más. Bueno, pues vamos a dar paso a Añecu que nos cierre la tertulia y agradecer, eh, por supuesto, a todos los que estáis aquí, a todos los asistentes. Luego Añecu nos ofrecerá su concierto. Agradecer a Jairo, un aplauso para Jairo, Sonia, Adrián, Carmen, Pepe... Caro y, por supuesto, ñecu, que cerramos con el evento. Muchísimas gracias. Gracias por asistir a las de Tulia Esperamos que poco a poco, eh, independientemente ya de los talentos y de las cuestiones eh, medibles o no medibles y de los intereses, eh, haya más camaradería, se conozca más el trabajo de la gente que está en las sombras y que alguien o alguienes dejen ya de siempre de calificar a, a estos señores que se lo están currando como que se están quejando siempre, al revés. Hay otros que están más arriba y se quejan más. Iacu, cuando quieras. Muy amable.
1: Pues, pues bueno, para despedir, eh, agradecer al volander, el trato que nos han dado, la oportunidad. Y, y deciros que en un ratito estaremos pues, toda la formación entera, así como tocando un pequeño acústico. Vamos a tocar lo que fue el segundo single de, de Crisálida, pero eh, ahora que ya ha llegado así un poco la avanzadilla, Ñeco, hay, hay, pues hoy madrugué, ¿vale? Los músicos, madrugar, lo llevamos mal. Entonces hay parte del estribillo que se me fue de la cabeza, ¿de acuerdo? Es fácil. Además es fácil, ya veréis que son cuatro palabras, porque lo escribí yo, o sea, no, no tampoco para más. Bien, ¿me ayudáis un poquito? Sí, Gracias.
2: Duro ver la nieve Alrededor Tire el café en ella Tan duro Oscuro y corto Aquel amanecer En el que me largué No hubieron despedidas Y sin echar la vista atrás Tejiendo una sonrisa Me voy Pero ahora sé Ya no volveré Te soplé, lloré y la casa derribe, dice así, lejos de ayer, tiré junto al café lo poco que guardé de ti.